0: 4812. Két nap múlva Szenteste országszerte sok család konyhájában zajlanak már az ünnepi előkészületek. A karácsonyi menü összeállítása sosem volt olcsó műfaj, ilyen inflációs időben pedig különösen nem az. Igaz, hozzászoktunk már, egymás után ez lesz a harmadik olyan karácsonyunk, amit beárnyékol a jelentős élelmiszerinfláció. Mi a péntek reggelben úgy számoltunk, hogy egy tepsi bejgli, azaz két rúd diós és két rúd mákos begli idén átlagosan 4812 forint jön ki. Ez nagyjából 40%-kal drágább, mint két évvel ezelőtt az inflációs hullám kezdetén. A Pintek reggel heti podcastjában először Torontália Zoltánnal, a G7 újságírójával nézzük át, hogy alakultak idén az élelmiszerárak. Utána pedig Takács Ferencet, a Fruitweb Magyar Zöldséggyümölcs szervezet és termítanács alelnöket kérdezzük a karácsony sütemények egyik legfontosabb alapanyagáról, a dióról. Milyen volt az idei termés, mit tud a magyar dió és mi fánterem a kaliforniai? Én Gulyás Márton vagyok, ez pedig a péntek reggel. Hírháttér a Partizántól. És akkor fordulok első vendégemhez, Torontári Zoltánhoz. Évek óta van egy cikk sorozatod a g amiben havonta megnézeld, mennyibe kerül, ugyanaz az egy hétre elegendő bevásárló kosár különböző boltokban. Mesélj erről, kérlek, egy kicsit részletesebben. Mi minden van ebben a kosárban, és milyen tendenciákat láttál?
1: Ezt uh, majdnem négy évet csináljuk, és uh, mindig ugyanazokat nézzük, ugyanazokban a boltokban. 42 termék van benne, főként alapvélemiszerek, uh, tejtermék, zöldség, gyümölcs, hús, pékáru, most, ha visszamegyünk az, erre a nagy inflációs felfutás előtti időszakra, akkor a kosár érték az ugye a havonta na- nagyon stabil volt, olyan 16. és 17 ezer forint körül volt. Egészen 2021 nyár végéig őszig, akkor indult be a nagy inflációs felfutás, és a csúcs az 2023 márciusába volt. Az, az, az 28 ezer forint körül. Tehát 17 ezer forint körülről felment 28-ra, és akkor ez most így szépen vissza visszacsordogált 24 25 re Tehát végül is az a, az a fő konklúzió, hogy ami régen 17 ezer forint volt stabilan, az most 24-25. És ez látszik stabilizálódni. Tehát ez az, új, ez az új szint, amire beáll kb
0: így szoktad azt is számolni, hogy egy közepes fizetésnek és egy közepes nyugdíjnak mekkora részét viszi el a bevásárlás. Egyrészt kérlek, ki arra, hogy ez mekkora összeg, tehát mekkora évedelmekről beszélünk, másrészt pedig, hogy mik a tanulságok.
1: Itt az az érdekes, hogy hónapról hónapra az hogyan változik, hogy a, a netto median Bérnek, abból mennyit viszel ez a bevásárlás. Idén márciusig romlott ez a helyzet, tehát a fizetéseknek egyre nagyobb részét vitte el a, a, az élelmiszer, viszont március óta van egy, van egy kis javulás, mert ott a több élelmiszer erősen elkezdett csökkenni, viszont a bérek azért még emelkednek, most is, és ugyan ezon a nyugdíjasoknál, csak a nyugdíjasoknál sokkal brutálisabb a helyzet, nyugdíjnak a 12-13%-át elviszi ez a kosár, amit mi úgy körülbelül egy hétre gondolunk. Tehát 60% az 4 egy hónap, akkor az ilyen könyv, körülbelül a nyugdíj fele az elmegy, az elmegy a élelmiszerre, és ugye ezek nem magas nyugdíjak, mondjuk milyen 180-190 ezer forintos nyugdíja a most a median, annak a felé tudjót hagyják az élelmiszerboltba, a mi, mi adataink, vagy mi gondolataink szerint.
0: Akkor el is térünk át, tudja a KS adatai alapján az évelején 40% felett volt az élelmiszer infláció, most 7%-nál tart. Hogyan kell értelezni ezeket a számokat? Felélegezhetünk? Hát
1: részben igen, részben szerintem nem, mert ugye ez még mindig egy nagyon magas adat. Tehát itt azt kell mindig figyelembe venni, hogy az úgynevezett bázis hatás van. Tehát tavaly ennek a nagy felfutásnak a tetején voltunk, tehát nagyon megemelkedtek az árak. Most ahhoz képest már nem sokat emelkedett, de még mindig emelkedik. Tehát itt hmm. mindenkinek azon kell szerintem elgondolkodni a saját életében, hogy a fizetése emelkedik-e ennyire, vagy hát a jövedelmi viszonyai is emelkednek egy ilyen mértékben.
0: Mennyiben köszönhető az infláció csökkenése a bázishatásnak, vagyis annak, hogy az inflációt a tavalyi kióróan magas árakhoz viszonyítjuk, van olyan összevetés, aminek több értelme lenne, ami több magyarázó erővel bírna?
1: Hát ilyen erős bázishatásnál, tehát amikor ilyen, erő, ilyen megemelkedett szintről nézzük, akkor, hát ha a véleményemet kérdezed, akkor én inkább a két évvel ezelőtti árakhoz nézném. Tehát tehát két éves inflációt is érdemes ilyenkor nézni szerintem. Uh-huh. És az pedig, az pedig most, most van kb. 40%-on, de márciusban a mikosarunkban 70%-on volt a két éves infláció márciusban. Idén már az volt a csúcs. Hát 2023 márciusában azt a kérdést kellett feltenni, hogy hogy 2021. márciushoz képest most ugyanez a bevásárlás 70%-kal többe kerül, ez most nekem mit jelent? Ennyivel jobb lett a jövedelmi helyzetem, meg tudom ezt engedni, vagy most mit csináljak? Tehát, hogy az, az már nagyon durva. Ahhoz képest most a 40 jó, de hát a 40 is nagyon sok. Tehát két év alatt 40. van.
0: Ünnepek előtt különösen nagy az igyekezet az édességeket termelő üzemekben. Karácsonykor, új évkor elfogy minden mennyiség, a bejgliből semmi sem
2: elég. Bevallom, szeretem az édességet, és így karácsonytájt első utam természetesen egy bejgli üzembe vezetett. Nem dicsekvésként mondom, de a matematika egyik erőssége. Így könnyen kiszámoltam, annyi bejglitettünk meg országszerte, hogy egyberakva Budapesttől Varsóig érni.
0: Ugye a begli egyik legfontosabb alapanyaga a dió, ami a KSH szerint kilónként majdnem 6000 forintba kerül a boltokban. Takács Ferencet, a Fruitfeb alelnökét kérdezem, hogy milyen tényezők befolyásolják a dió árát?
2: Alulról kezdeném, hiszen elsősorban párti vagyok, és termelőkkel foglalkozunk. Nagyon jó lenne, hogyha a termelő ilyen árat kaphatna a, a dióért. Egy kicsit túlzásnak tartom ezt az árat, én nem érzékelek ilyen árakat, persze vannak olyan piacok, olyan áruházláncok, ahol csomagolástól, minőségtől, származástól függően ezt az árat is elérheti a dióbél, de alapvetően mondjuk a diótermelő gazda azt tudnunk kell, hogy ettől sokkal alacsonyabb árakat kap, és az én tudomásom szerint a záróház láncokba történő átadó ár, beszállítási ár az ritkán éri el a 3000 forintot. Tehát ami innentől történik, az már a kereskedőknek a, a dolga.
0: Ugye az elmúlt évben folyamatos drágulást láttunk, ami 2022-ben indult meg igazán. A tavalyi végi csúcs után csökkent a dióára, most pedig ismét felért oda, ahol tavaly év végén volt. Mi mozgatja ezeket a tendenciákat? Itt kifejezetten az év végén közel esetleges többlet érdeklődés hajtja föl a árát, mi vannak más tényezők is.
2: Nagyon sok összetevője van. Magyarország diótermelése, az az Európai Unió diótermelésének a négy jó években 5%-a körülbelül most már csúcs években egy 90 ezer tonnát tudunk termeszteni. Tehát nem vagyunk egy ár meghatározó tényezők, a diónak is van világpiaci ára, és elsősorban azok a nagy diótermelő országok, mint az Egyesült Államokban Kalifornia, Kína, Chile. Ezek mozgatják a, a dió nemzetközi árát és részletesen a hazai nyitott piacunk is, ezekhez az árakhoz kell, hogy alkalmazkodjon.
0: Milyen volt az idei hazai termés?
2: Én azt gondolom, hogy egy, egy közepes jó termést takarítottunk be. A tavalyi asszáj után azért látszott a fákon, hogy, hogy lesznek problémák, de szerencsére az idei vegetációban volt elég csapadék, tehát a méretre és, a, és a, a mennyiségre nem nagyon lehetett panasz. Viszont ez a csapadékos időjárás ugye mindig egy másodlagos problémát okoz, hiszen a, a diónak is vannak jelentős betegségek kártevői, ami a csapadékos párás időszakban sokkal intenzívebben jelentkeznek. A dió egy rendkívül vízigényes és napfényigényes növény, nagyon nitrogénigényes, tehát nagyon oda kell figyelni a tápanyag ellátottságára hatalmas fákon termesztjük, ami nagyon sok nehézséget ró a gazdákra, és azok a földi permetező gépek, amivel a normál fákat permetezzük, már nem tudják kielégítően a permet, levet feljuttatni ezekbe a magasságokba, úgyhogy például abban a, a gazdaságban, ahol szaktanácsadást folytatok, ott is két menetben permetezzük a nagy fákat. Van a e, diónak egy baktériumos betegsége, ami csapadékos meleg időjárás esetén, hogyha nem tartjuk rendesen megelőző jelleggel, tisztán, úgymond kórokozómentesen a fát nem meccük rendesen, nem elég szellős a korona, akkor ez okozhat komoly betegséget. És igen, az elmúlt időszakban, ahogy változik a klímánk, megjelentek olyan új gombafajok, amelyek problémát okoznak a dión, ami... 20 éve nem volt, vagy 15 éve, és egyre inkább, hogyha olyan az időjárás, akkor volt olyan év, amikor 20-30 százalékos termés kiesést okozott. Vagy itt van ez a dióburok furó ami nem volt Magyarországon őshonos, de bekerült, és folyamatosan monitorozható az, hogy, hogy nyugati irányból évente hány kilométer jön, és terjed egyre keleti irányba, és jelenik meg a, a, az ültetvényekben.
0: Ugye a szeptemberi elemzésekben azt írtátok, hogy indokolatlanul növekszik a termőterület Magyarországon, ami azzal függ össze, hogy a gazdák maximalizálni próbálják a támogatásokat. Ez mit jelent pontosan, és mi a baj ezzel?
2: A magyar diótermesztés még tíz éve kb. Ilyen 5-6 hektár körül mozgott. Azt gondol. Sokan vagy azt gondolják, hogy a dió egy igénytelen növény, kevés ráfordítással mindössze 200 darab fát kell elültetni egy hektárra, ahhoz képest, hogy mondjuk egy almaültetvényen 3000 darab fölötti fát ültetünk el. Tehát a beruházási költsége nagyságrendekkel kevesebb, mint egy, egy intenzív kultúrának. És sokan azt gondolják, hogy ha elültetnek egy diófát, akkor azon nem kell csinálni semmit, ott lesz, felveszik rá a terület alapú és egyéb agrárkörnyezet gazdák támogatásokat. Sőt, most van egy három éves program, és azt amikor meghirdették, az ökogazdálkodás, a biotermesztés, az kifejezetten nagyon jól volt e, támogatva, és sokan úgy döntöttek, hogy akkor emiatt e, eltelepítenek DIO az kis ráfordítást igényel, a három éves program alatt felvesszük a támogatást, és akkor majd utána kivágjuk, ami a statisztikákat nagyságban ugye egy kicsit eltolta, viszont ez még termésben nagyon keveset jelent a magyar diótermelésben.
0: Azt kijelenthető, hogy ez a típusú spekulatív szemület, ez egy elég széles körben volt, nem pedig csak beazonosítható szlükk szereplői kör esetében? Nem
2: szeretnék ilyen általánosításokba belemenni, látunk erre példákat, de ezt nagyon nehezen lehet számszerűsíteni, és úgy gondolom, hogy minden egyes ilyen, eset, az egy önálló vizsgálat tárgya, de látunk ilyen tendenciákat.
0: Hm. Rizba utaltál már de azért szeretem, hogy egy kicsit jobban kitérnél erre. Mennyire jelentős a DIO import Magyarországon?
2: Kétféle eh, termék van azt gondolom a dio amit az ültetvényekből értékesíteni tudnak. Ugye nem minden termelő rendelkezik feldolgozási lehetőséggel. Gondolok itt arra, hogy osztályozza, mossa, szárítja a diót, hanem betakarította, felszette, lerázta, és ezt a nedves nyers terméket értékesíti azoknak a cégeknek, akiknek vannak ilyen feldolgozó kapacitásai. Mikor ebből árul lesz, akkor kétféle termék van. Van a héjas dió, úgy gondolom, hogy a világpiacnak a meghatározó kereskedelmi árucikke és van a dióbél. A dióbél forgalom úgy gondolom, hogy az valójában az a termék, amelyik már nem kerülhet be a héjas dióforgalomba, tehát valamitől sérült a héja, a méretek kisebb, a betakarítás során megsérült, megtört, és abból a szorvány termesztésből, hiszen ugye a diófát nagyon sokszor találunk az utak mentén, egy-egy fát a, a falusi kertekben, szinte mindenkinek van diója, és ezeket is felvásárolták régen, már ez nagyon visszaesett, viszont Romániában, Ukrajnában és a keleti államokban ez nagyon jelentős. Romániában a nagy román dió termesztésnek a 30-40% az a fákról származik, amit mi nem nagyon kedvelünk, hiszen ennek a minősége származása ismeretlen, és és nem tudjuk.
0: Ugye lehetett olvasni arról, hogy az Európai és a Magyar Áruházakban is megjelent a csílei, Ausztrál, illetve kínai dió. Hogyan képesek ezek a távoli országok érvényesülni az európai piacon?
2: Ezek a... Külföldi országok olyan fajtákat termesztenek, amelyek sokkal nagyobb termés átlaggal rendelkeznek, mint a magyar fajták. A magyar fajtáknak az a tulajdonsága, hogy kiváló a minőségük. Mondhatjuk azt a milotai tízes, hogy papírhéjú, vékony a héja, jó a héj bélarány, gyönyörű a külleme, nagyon jó a beltartalma és nagyon jó a mérete, amit nagyon jó áron lehet értékesíteni egy szűk réspiacon az igényesebb részeken. Viszont a, a világ nagy diókereskedelme az a kaliforniai fajtákkal e, történik, és ezek a fajták mondjuk tudnak 4 öt tonnát teremni hektáronként, ami úgy gondolom azonnal megmagyarázza, hogy hogyan lehetnek olcsón itt Magyarországon, amíg egy kaliforniai termelő 5 tonnát termel, a fél áron is e, versenyképes, a magyar másfél tonnát termés átlaggal, már ami a jó kertek, tehát az átlag kertek még lehet az egy tonnát sem érik el. Millotán, ezen a héten a házak utvarain egyre több helyen megjelent a szárításra kiterített dió. Először a
1: fák alá szedik össze, majd a kopáncstól elválasztott, de még nedves dió hetekig kell szárítani.
2: Mikor a dió megérik, a kopáncsa kireped. És a tiszta dió kijön belőle, a külön rakjuk, és ezt mikor megszárad, azt megtörjük, ebbe jön a dióvé.
0: Okoz problémát a diótermelő. Szakmán belül a, nem tudom, agrársovinizmus. Értem ez alatt azt, hogy adott esetben a termelőknek egy szélesebb körre ragaszkodik kifejezetten a hazai fajtához, mert azt gondolja, hogy hagyománytiszteletből, bármilyen más szempontból kifolyólag, akár még méltányolható szempontokból kifolyólag is de ragaszkodni kellene ezekhez a típusú fajtákhoz. De közben meg lehet látni azt, hogy valóban az átlat felsorolt külföldi fajták egész egyszerűen sokkal versenyképesebb terméshozamat tudnak eredményezni, és Emiatt a szemlélet miatt egész korlátozódik a magyar diótermelőknek az érényesülés lehetősége.
2: Minden éremnek két oldala van, tehát van gazdasági oldala és van, van minőségi oldala. Te, a magyar fajták kiválóak. Az
0: előbb is említettem, hogy egy, egy nagyon szűk. Csak a hozamuk marad a, el. így, így van. A versen- tehát, globális versenytartás. Vagy, vagy azt kell csinálnunk,
2: ugye? így van. Tehát hogy beállunk ebbe a kommersz világ nagy termelőivel kezdünk el versenyezni, és az ő fajtáikat csináljuk, vagy azt mondjuk, hogy csinálunk brendeket, és megcélozzuk azokat a fizetőképes piacokat, ahol ezt az extra minőséget preferálja a piac. Csak ugye ezeknek a, a világpiacon óriási rizikója van, hogy, hogy ezekkel kell versenyezni, mert amikor nagy az infláció és, és a, a, a világ jövedelem termelő csökken, vagy a vevőknek a pénzellátottsága visszaesik, akkor nem a prémium polcra fognak nyúlni, hanem inkább az olcsóbb termék kiránt, és akkor ez gondot okoz. Még egy mondatot azért elmondanék, hogy a magyar csúcs diótermesztők, akik tényleg jól csinálják, 90%-ban a megtermelt és, és osztályozott diót azt exportálják. Hmm. Tehát ebből Magyarországon nagyon kevés kerül a piacokra, és ez ugye Nyugat-Európában, sőt, most már van tudomásom arról, hogy a közel-kelet jól fizető piacra, Kuvaitba és egyéb helyekre arra, bennműrségekre is szállítanak diót.
0: Nem bírok a véleményed, hogy ha jól értem, akkor a dió szuverenitás elvét érvényesíteni tudja egy magyar család karácsonykor, akkor ahhoz mélyebben a pénztárcába kell nyúlnia, Enged a külföldi piacokra érkező importárulak? Hát ezen gondolkodnak ezen a
2: kérdésen. <gül> Igen amikor egy átlag uh, háziasszony arra gondol, hogy ő dióból akar valamit csinálni, akkor az jut eszébe, hogy elmegy a boltba és vesz dióbelet. Én meg azt gondolom, hogy mondjuk egy német háziasszonynak, mikor eszébe jut, hogy dióból akar valamit készíteni, akkor elmegy és vesz héjas diót. Talán olcsóbb is uh, egy kicsit a héjas dió, viszont uh, azt mondják, hogy a héjas dió az steril. Én nyúlok hozzá először, mikor felbontom. A dióbélhez nem tudhatjuk, hogy kinyúlt hozzá, hogyan raktározták, hogy porozódott, és mikor láttál már olyat, amikor vettél dióbált, és mondjuk a felhasználságot megmosta. Eszedbe
0: jut neked arra, hogy megmost a dióbelet? De akkor ezt mossuk.
2: Nem, vegyünk héjas diót. A steril
0: ez volt a péntek reggel a Partizán Hírháttér Szolgáltatásának utolsó podcastja 2023-ban. Legközelebb 2024. január 19-én találkozunk. Ha szívesen olvasnál még a beérsítés költségéről és az élelmiszerárak alakulásáról, akkor iratkozz fel a péntek reggelre a leírásban található linken keresztül. Ha így teszel, ezen túl hétről hétre elsőként kaphatod meg levelünket podcastunkat és egyperces videónkat. A Péntek reggelben mindig három különböző forrában járunk körbe egy fontos és aktuális témát, és te döntöd el, mennyire mélyülsz el benne. Köszönöm a figyelmet a teljes táv a Péntekreggel műsorvezetője, bujás Márton. A Péntekreggel hétlevelének és podcastjának szerkesztője, Szurovec szillés. További szerkesztő munkatársak, Laki Gergely és Görbe Péter. Zene és hang, Hírsit Bence. Grafika, Gondel András. Videó, Kecskeméti Bálint. Bejátszó, Bátori Gyártásvezető, Beke Anna. Ájti Tóth Norbert. Nézd, olvasd, hallgast, minden péntek reggel. Kellemes karácsonynepeket és boldog új évet kívánunk. Ciao.